0: Bem-vindas, vindos e vindes ao meu videocast Desculpa Alguma Coisa, aqui pela Universa, um lugar maravilhoso, cheio de mulheres, local em que eu reclamei que estava frio por causa do ar-condicionado e elas desligaram. Eu passei a minha vida inteira trabalhando com homem, falando que eu estava congelando e eles não desligavam o ar. Então, nada como trabalhar com mulheres, não é mesmo? Música Bom, eu quero primeiro dizer que eu estou muito nervosa, porque eu sou bastante afim dela. Eu fico torcendo para, no Instagram, ela. Porque, assim, ela um dia colocou um nude. E aí, alguns minutos depois, o Nude foi embora. E eu fiquei assim, por que eu não copiei? Que, né? Um erro, enfim. Ela é cantora, compositora, atriz, apresentadora, leitora da Bíblia, amiga do Mato Grosso, parceira do Arnaldo Antunes, do Nando Reis, canta Belchior, canta Led Zeppelin, foi para cama com Nanda Costa, mas era um clipe. Fez clipe com a Elza Soares, e era um clipe mesmo. E fez um filme para cineasta Vera Egito, Minha Amiga, no qual ficou pelada, em nome da arte, na cama do meu ex-marido. Você sabia disso? A gente já vai falar disso. Thank <laughs> you. É, eu e meus maridos, no caso, a gente passou nove anos sem lavar o lençol, porque os dois é, são muito afim, é, mas enfim acho que por isso acabou o casamento, porque a gente não lavava o lençol de vez em quando ela mete uma lingerie no Instagram e eu penso, Tati, por Deus, você está 19 minutos ampliando a foto e dando uma pequena mordiscada no lábio inferior, isso significa sim que você precisa viver isso, né nunca vivi, mas vamos em frente ela é essa deusa solar, lunar, interestelar
1: Ana Canhas ah, introdução não é? Nossa, eu fiquei feliz com a vida que eu levei já até foi, aqui. Foi um bom resumo? Eu acho que sim. Pessoas incríveis, né? É que a gente vai fazendo as coisas e vai perdendo um pouco da noção, mas aí quando você juntou dessa forma tão uhum. resumida, só a gente foi. massa, só né? só maravilhas. Pessoas que eu Tive a honra de encontrá -lo ao longo da vida e fazer trabalhos incríveis. E aí, hoje, você está onde? Aqui comigo. é não, Pois é, não cheguei ao auge. Eu não, então, não, amiga, é o não auge. sei, a
0: vida é a montanha-russa.
1: Não, pare com isso. Não se deprecie <risos> nunca,
0: jamais. Jamais. Mas jamais. vamos para o assunto da cama do meu ex-namorado, começar, que eu acho importante.
1: Bom, primeiro, você... eu quero agradecer de estar aqui, né? Ah,
0: sim. Vamos começar com você vamos. me agradecendo, que é sempre bom. É, sim, claro. Quando você fez o filme de Veregito que se chamava São Paulo, Amigos... Amores Urbanos. Amores Urbanos. Isso. Você vê que eu fiz uma pesquisa muito boa e decorei tudo o tá que tem tudo que falar. bem, a
1: Vera é nossa amiga. Vera é nossa amiga. Tudo ela lindo.
0: Ela fez de locação um apartamento em Janópolis que era dela, ah. mas que ela alugava. E ela alugava para quem Para o meu ex-marido, ah, tá. que na época era meu namorado, a gente ainda não tinha casado. Tá. E eu lembro dele me ligar do banheiro, emocionado, falando... A Anacanha está pelada na minha cama. <risos> e, eu falei, e ele achou que eu ia ficar ensumada. Eu falei, eu posso ir para aí? Ah, não sabia e disso. E foi, foi tão emocionante para gente. Aí ele falou, o que, que a gente faz? Eu falei, não sei, fica um, um tempo sem lavar o um lençol. Ele falou, é uma boa. Foi uma emoção para gente. Ah, gente, muito e, amor. Mas assim, ó, eu queria já começar falando para você o seguinte. Que você deu uma entrevista falando que menage você só faria com o Rodrigo Elberth. E com a Fernanda Lima.
1: Não foi isso que eu disse. A
0: jornalista já é, pagou tudo.
1: Tudo bem, a gente pode refazer a frase. Então
0: fala. Não, porque eu queria mostrar o meu namorado para saber se há interesse ah, na homenagem. Ah, bonito. Ele, ele é gato. É gato, é. E eu, assim, tenho um... Você também. Eu tenho um que é misterioso.
1: É, eu vou te explicar. A frase é a seguinte. Me perguntaram qual casal... De famosos que eu faria homenagem. A pergunta foi essa. Ah, mas daí não você Não me foi... perguntam... Tipo, a pergunta não foi qual o único casal. Ah, entendi. É o que não. primeiro viesse à cabeça. É, tipo, casal de famosos. Na verdade, eu... Te, eu, eu... Eu pensei assim, o meu casal crush maior, nível mundial, é a Penélope Cruz e o Javier Bardem. Nossa senhora, entendo. Mas é, tá na Espanha, tá longe, tá, né? Não. O rolê família e ali eu, também. E euro, o euro tá pela hora eu da morte. Sei. É, então, não dá. E aí eu fiquei pensando... Mas a ah,
0: Fernanda tá em Portugal, também não tá fácil. Ah, é? Quem é que tá pertinho? Eu não sabia Tati que... Tati André. Da... <risos> <risos> Três quadras daqui... <risos> Maravilhosa. Maré,
1: tá, é, tá, Brasil. Tá bom, a gente fala nas a paralelas gente, aqui da entrevista. A gente conversa, vou até
0: beber uma água, peraí. Tá bom. Hum.
1: Mas eu achei. Então, o um apartamento que eu gravei Amores Urbanos era do seu ex-marido, que era na sua fase de namoro. Namoro, Entendi. É. Isso, porque eu gravei o filme, tem alguns oito anos. Ficamos
0: casados nove anos. Hum, a gente entendi. tava namorando há um. É, que eu conto o namoro com o casamento. Entendi. A gente ficou mais ou menos. E uns... ficou
1: tudo bem, vocês são amigos hoje. A
0: gente adora o que. Vamos trocar? Você me entrega? O quê? <risos> Não, mas eu adoro fazer Não, isso. Não, mas eu, essa troca ela, ela é boa. Então, a gente ficou muito amigo, hum. só que de vez em quando a gente dá umas brigadinhas. Sim. O que eu acho que é. É por isso que a gente é muito amigo. É. Você consegue ser muito amigo de quem você não dá umas brigadinhas?
1: Não, a pergunta acho que é mais complexa é... Você consegue ser amiga do seu ex? Né? Porque é, eu, eu é acho, uma categoria meio diferente de vida. né? Porque eu acho tem... um
0: absurdo você dividir toda uma intimidade de vida, seja porque ficou 10 anos com a pessoa, seja porque ficou 3 semanas, hum. e depois a pessoa não existe mais. Isso é bem estranho. Natal, festinha de Natal na minha casa, tem oito ex-namorados. E eu sempre aviso o quem chegou. Eu falo, ó, eu sou amiga de uns 20 ex-namorados, assim, a gente... Ah, é? É, porque eu Nossa acho... Nossa, Tati. Eu acho legal, porque... É super,
1: mas assim, é difícil.
0: Principalmente do que, dos que, ao longo da vida, ficaram ricos. E tem casa que dá pra ir com a minha filha com piscina, sabe? Pra na praia, gente. pra praia. Você usa e abusa deles. O rico, deles. Entendi. Eu, entendi. eu costumo ficar dá mais Dá uma abusada, amiga. entendi.
1: É. É, pode ser, né, eu, eu, eu... Bom, não sei, você que estuda psicanálise, né, não sou eu, mas eu acho mais complexo, assim, acho que o cara tem que ter a cabeça muito boa para conviver pós, assim. É, tem você alguns... foi casada há um
0: tempo com um rapaz? Eu fui
1: casada tipo, com 23 anos, eu juntei com um artista plástico, fiquei 10 anos com ele, e foi muito massa, foi um período onde eu cantava na noite, era super exaustivo. Você cantava ali no, no
0: bar do Fasano, cantei? Não canta... não,
1: é, eu cantei nos, nos pés sujos da cidade de Todos que você pode imaginar. Até... fazano, é, do o fazano... Fazano ao... Super, do, do, do Világio Café, All of Jazz, <risos> e to, todos os, caras botecos mesmo para duas pessoas. E o, o bareto foi uma fase já após esses botecos todos, que eu já tava bem... Eu tinha um amante nessa época. É. Você tinha um amante? E ele me
0: levava muito no bareto, porque era muito escondido. E é, os amigos escurinho. pobres nunca iam achar a gente ali. É, escurinho. E, e... e eu lembro de você cantando pra gente. Então, era... Você era... um... sabe
1: que eu fui lá recentemente, né? Eu... eu... Mario Edson, o pianista do Barreto, foi o, o meu mestre, assim, da vida, sabe, Tati? Porque eu falo que música não é só música, é, é um reflexo da vida. Uhum. Então, cantar no bar... Eu não troco a experiência de ter cantado em bares por nenhuma faculdade, assim, de música. Porque, por mais que seja importante estudar música, né, e tudo, mas o bar... Assim, exatamente, acontece isso. As pessoas vão lá. Você era amante do cara quando você ia no Bareto Então, é isso que eu via. Eu via os caras casados. Eu via os, em... os cara casados levar as amantes. Acho que segundo, que dia que você ia com ele lá, porque, assim, segundo os caras levavam uma amante, terça outra. Eu 40, era amante
0: outra. da. Acho que era. quinta. É, então. Que foi... dia você cantava, era Eu quinta?
1: cantava. Então, cantava de terça a sábado.
0: Então, eu, eu era amante da quinta. Então, era, então, era, era isso. isso. Já que, aí
1: tinha o rodízio das amantes. Eu via muito você isso. Você via lá. o
0: mesmo cara com mulher diferente mas, direto. Direto. Meu Deus, é. Será que ele ia. Ixi.
1: Mas o mas que eu o, o, o com certeza ele deveria ir, ah, amiga. eu não queria ser a portadora dessa notícia, mas é que a vida real é... É a vida real. A gente você tem que olhar via. ela de frente e suportar e transmutar, né? Gente, mas era bareto, todo dia tem que ter muito dinheiro para um bareto, mas, todo dia. É, mas os, os caras... Ah, quando eu vou lá hoje, os caras não me cobram com o ver, né? Os caras lembram de mim até hoje lá e são, tudo, são todos meus amigos e o Pelé, queria até mandar um salve para ele, Pelézinho, que faz o som lá maravilhoso. E Bolinha também, todo mundo, assim, é, foi, foi, é isso. tô cantando Belchior agora. Começou, e... eu, eu vi, eu
0: vi todo o processo. Começou na pandemia. É, foi, foi muito Como lindo. que você
1: chegou no Belchior? Eu, eu amo, são as letras mais maravilhosas. É, eu acho ele um dos maiores compositores da nossa história, assim. E, na verdade, foi ele que chegou até mim e foi, foi muito forte, porque foi na pandemia, foi num contexto de muita vulnerabilidade, de medo, né? A gente que é da música ficou sem o ganha-pão, porque a gente não podia fazer show, não podia ir para a estrada. Resolvemos fazer uma live na sala da minha casa, e eu me lembro assim, é, vou, vou homenagear um compositor ou uma compositora. Aí me ocorreu, na época, passou pela minha cabeça a Rita Lee, o Cazuza uhum. e o Belchior. Só que o Belchior, eu já vinha cantando, eu já tinha participado de um projeto cantando o Belchior com a Tassi Barros, aí eu vinha cantando alucinação nos meus shows, e era sempre um ponto alto do meu show, Pra gente que canta, é, tipo, ser aplaudida de é, com a plateia, levantar e te aplaudir no meio do show é uma experiência muito linda, assim. E acontecia isso quando eu cantava o Belchior. Uhum. Então, eu cantei no Baixo Augusta, tipo, tinha um milhão de pessoas, todo mundo doido no carnaval. E parou e, todo mundo pra prestar parou, atenção? Parou, não. Todo mundo, as lágrimas, aos prantos. E eu falei, cara, isso é muito atual, muito forte... Mas por que
0: você estava emocionada em falar aquelas
1: letras também? Por isso que pegou fundo nas pessoas. É, né? o Belchior me paralisa o coração. Me paralisa, assim, completamente. E aí eu fui entender a genialidade dele para além do, do cantautor e do compositor, é, do ser humano mesmo. Uhum. Como um articulador, um pensador, um cara que fala cinco línguas que vem de uma cidade pequena do Ceará e, e, e vem passar fome em São Paulo e faz um périplo pelo Brasil e vai morrer no Sul, numa fase de autoexilho. Eu comecei a ver o cara humilde, acessível, tranquilo, generoso que ele é, que ele era. E aí eu me apaixonei pelo Belchior. O que aconteceu foi isso. Eu acho que... Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu me apaixonei pela figura dele, pela inteligência, pela gentileza. Aí me aproximei dos filhos. Uhum. Dois filhos dele, a Camila e o Micael, e comecei a entender, uh, cara, é muito louco, assim, o Belchior tem uma coisa muito idiossincrática no sentido de que ele é profundo e refinado, porque ele era um literato, amava poesia, mas ele é muito acessível, tá? tipo um cara que estava assim na vida real, na vida louca também, do bar, da sarjeta, da, da cerveja, da cachaça, do que é a realidade nossa, né, o Brasil, eu, eu tenho para mim assim que o nordestino especialmente é um povo que não tem medo do afeto. E é que... uma frase que eu inventei na minha cabeça, sim. que eu falo nos shows e que...
0: E graças ao Nordeste, o Lula ganhou, né? Um beijo para o Nordeste, a democracia de volta. Eterno. Nossa, sim. Então,
1: é... E agora
0: você eu... dá, dá várias entrevistas falando ah, porque o Belchior me salvou numa fase tal, tal, tal. O Neymar Grosso me salvou numa fase tal, tal, tal. E aí eu vi, assim, uma coisa próxima a mim... Que, assim, toda semana alguma coisa me salva, porque eu tô sempre imersa em alguma cagada. Exato.
1: Então, eu também. <risos>
0: tamo, tamo junto nisso. E aí, na, na época do Ney Mato Grosso, eu, eu lembro de ver uma entrevista sua, de você falar que foi entrevistar ele, você chegou com uma garrafa de vinho, foi isso? Cheguei. Bem louca. E ele te chamou num canto e falou, escuta, gata. Para. Chega. É, mas
1: você, tava, você tava, tava bebendo direto? Total. Tava Tava muito. Meu pai faleceu. Mas você, tinha, mas você tinha noção de que você estava? Não, não tinha noção. Porque meu pai faleceu em decorrência de um alcoolismo. E meu pai era a pessoa da minha família que eu era mais ligada. Uma pessoa muito fora da caixa, vamos dizer assim. Ele passou a vida inteira com a mesma roupa, por exemplo: bermuda, ca camiseta e chinelo. Chinelinho de couro. Meu pai era uma pessoa muito sensível, matemático, engenheiro e. e, e e a gente daqui em um, São Paulo é, é, morava aqui sim, em São Paulo e a gente tinha uma relação muito profunda no lugar de sabe quando você se conecta com a pessoa pelo olho uhum. é, não precisa falar nada a pessoa sim. já te saca já te entende sabe para onde você está indo de onde você veio
0: eu às vezes estou numa cena com a minha mãe eu penso daqui uma hora ela vai chegar em casa e vai mandar a tal piada é isso para tipo, acontecer assim dá uma hora eu escuto apitar meu celular eu já tô rindo eu pego o celular, tem a piada que, na cena de três horas atrás, eu falei, ela pensou essa piada e vai me mandar, porque agora ela não pode falar.
1: É. é incrível isso. É conexão de alma, né? Então, é tipo isso. Eu tinha isso com meu pai. E aí, quando ele falece, e foi muito trágico, foram várias internações, sabe? Eu internei meu pai em hospital psiquiátrico público. Foi uma puta barra foda, assim, porque... Por causa da alcoolismo. É, então, os, 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 o serviço de tratamento público no Brasil, ele põe os dependentes químicos junto com pessoas é, que, que têm essas deficiências é, de saúde mental. Uhum. Então, é, é muito, foi muito forte para mim, eu era muito nova, assim, guias de internação me responsabilizando por ele, pela você, é vida É você dele. e seu irmão, isso seu irmão eu tenho mais, mais novo. Três, é, quatro irmãos, uh, mas quem tomou o fronte, quem cuidou do meu pai Você é a irmã, mais velha? As sou a mais vezes? velha e uhum. a única mulher. Hum... Né? Mulher que cuida, né? É. Ô, e aí, saúde. aconteceu isso. Quando meu pai faleceu, é, eu nunca tinha bebido. Eu fui uma adolescente super careta, assim. Uhum. Meus amigos já usavam, fumavam maconha, bebiam e tudo. E eu sempre muito careta, assim. Tipo, não usava nada. Minha loucura já era inata, assim. Você já
0: queria... Já era um esforço manter. Porque eu tenho isso que eu não bebo, não, não uso é. droga. Porque eu quero... O meu esforço é manter...
1: A sanidade... Porque eu já
0: estou com alguma coisa, eu já estou meio drogada e bêbada, é. naturalmente. Então, eu tenho um esforço de me manter equilibrada. É. A que minha é natureza já, é, já gente, vai para algum lugar. Você escreve,
1: também. eu canto, a gente tem uma sensibilidade muito aflorada, uhum. né? E, e aí eu lembro que quando meu pai faleceu, eu comecei a beber desenfreadamente. Assim. Eu, no dia seguinte, eu entrei num, num poço de gasolina. Você comp... tinha quantos anos? Eu tinha 25 Uhum. Eu, eu comprei um gradado de cerveja e bebi, assim, sozinha. E falei... Porque eu queria eu queria entender o que, que, que porra é essa. Tipo, que matou meu pai, né? Sim. E aí eu comecei a beber, loucamente. E aí eu só fui entender isso, tipo, dez anos depois que eu tava vivendo o luto dessa forma. Uhum. E aí eu fiquei... Isso foi 2006, 2007. Esse encontro meu... Mas com você lei... não ficou
0: bebendo desenfreadamente dez
1: anos? Não, não, não. Foi um período curto. Ah. Foi um período curto. Mas... Teve um período, assim, tipo, dois anos que eu bebi muito. Logo que ele morreu. É. Tipo, um pouco depois. Começou um pouco depois. Uhum. E, e, com, e foi um momento complexo, porque eu, tava, eu tinha assinado um contrato com a gravadora, eu tinha finalmente conseguido é, deixar o bar, vamos dizer assim, né? Porque a gente que canta na noite fica com esse sonho de conseguir um dia sair, lançar uma carreira, ter música em novela. E as coisas estavam acontecendo para mim, Sim. assim. As, as gravadoras foram lá no bareto me, uhum. é, me assistir, ofereceram contratos. Eu estava vivendo um momento, assim, muito é, realizando, vamos dizer assim, um sonho para quem canta, né? De ter uma projeção nacional e tudo. E comecei um processo de auto muito forte, assim. De, de muito doloroso do luto da perda do meu pai. E foi nesse momento que Seu o Neyma pai foi trouxe. uma pessoa que queria ter realizado coisas que ele não realizou? Ah, sim. Que daí a gente... a gente
0: começa a dar certo e vai distanciando muito do pai e da mãe. E a solidão é tão avassaladora que você boicota.
1: Tem várias razões, né? sim, isso, isso é fato, isso acontece com certeza, a gente se culpa de estar tá dando certo, se sendo muito. que os nossos pais não deram, então uhum. a gente começa, a... mas eu acho que tem um lugar também uh, de, da falta mesmo que ele me fazia, né, assim, de, de, do amor Você mesmo, não teve dia -a -dia. com a sua mãe a
0: amizade que você teve com não,
1: ele? a Não, eu, eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe, mas a conexão de alma que eu tinha com meu pai era um, era um ele. negócio louco. E ele... Era... E
0: ele e... E ele era isso com você também, com os Tô... outros irmãos, com é. os seus outros irmãos, ele... Sim. Tinha, mas não tinha igual, tinha como...
1: É, todo pai e mãe, acredito que ama igual os seus é. filhos. Isso é o que todo mundo fala, né? Eu não sou mãe, então eu não sei. Mas a gente tinha uma conexão muito forte. A gente era muito parecido fisicamente. Uhum. E, e a esp espirituosidade das coisas também, uhum. sabe? Foi nesse momento de gravadora, música em novela, não sei o quê. E eu, pá, fazia show muito louca, bêbada, caía do palco, uhum. é, cara, sabotando tudo, assim, todo mundo querendo me abrir saiu portas. na mídia, tipo, ah, ela fez o Ah, mas você, como tá? é que não ia sair, né? É. Pô, você sabe como é que é. E aí saiu, saiu muito, e eu comecei a ficar com uma fama, assim, de Amy Winehouse brasileira, tipo, uhum. é, sabe? Um, e aí foi nesse momento que o Ney, que você o foi Ney, entrevistar ele no Som Brasil Cazuza, uhum. na Globo, e o Ney é, me chama de canto, me convida para entrevistá-lo para uma revista, a Glamour na época, não sei se você lembra, Sim. que um artista convidava outro artista e aí fui entrevistá-lo, já cheguei já com a garrafa de vinho, tava nervosa, pulnei um ídolo tal, e ele me chamou de canto e falou, Ana, é, não tá legal, tipo, você vai mesmo seguir esse caminho porque eu acho que você é muito talentosa e cara foi assim, tipo, imagina. Neymar Mato Grosso é meio. Embora ele seja meu amigo, uma pessoa que eu tenho uma proximidade, nunca perdeu essa aura pra mim sim, de sim, não, suntuosa. É, muito foda, sim. é De Deus, assim, sim. um pouco um Deus da música e tudo. E, Então, eu voltei pra casa aos prantos, assim, falei, mexeu demais. Caralho, se o Neymar Mato Grosso. Me... E as, não, você imagina, um ídolo seu chegar pra você e, e carinhosamente, com uma luva de pelica, cheia de amor, paterno, passar a né? amor no seu paterno total. E aí. Ele falou, cara, ser muito, não, não faça isso. Você uhum. tem um caminho lindo pela frente. Eu vejo muita coisa em você. Você canta lindamente, é, interpreta, é verdadeira, sabe? é sensível. Então, o álcool é muito perigoso. E pare de beber no dia seguinte. E você tem uma questão,
0: pergunta polêmica, perigosa, indelicada e chata. Vamos lá. Mas você tem uma questão, porque eu, eu tenho um pezinho na bipolaridade... Então, eu tenho algumas manias, assim. Então, por isso também, eu nunca fui pra nenhuma droga, álcool, porque eu acho que eu tenho uma facilidade em repetição, em vício, sabe? Então, a tendência uma tendência a descarrilhar. É, tá. uma tendência a enfiar o pé na jaca. Sim. E aí, você tem esse cuidado com você? Porque aí você controla, não vou beber, mas aí, de repente, você fica compulsiva por, sei lá, comprar um negócio ou...
1: Eu, eu não sou uma pessoa compulsiva, Tati, assim... Um... Hoje eu bebo tranquilamente. Uhum. E eu fico super bem assim. Tipo, eu bebo duas long necks que eu gosto. Uh, fumo meu tabaquinho de vez em quando. Fumo pouco também. Uh, não sou uma pessoa compulsiva. Eu, se, eu, se eu fosse compulsiva com algo, se eu pudesse fazer esse exercício de, de reflexão, é a intensidade das coisas, né? Entendi. Eu sou super intensa, assim. Eu tenho um famoso apelido de puxadora de pino de granada. Que é o que eu acho que... <risos> que é uma. As p... minhas amigas
0: me chamam de... ela e ela vai apertar o botão do horror. Que então, eu acho que é um pouco parecido. É,
1: porque eu... É coisa da psicanálise. Eu nunca estudei psicanálise, mas é um sentimento... Eu tenho quatro planetas em escorpião. Belchior é seis. Nossa. Então, a gente... Você é que signo você é escorpião também? Virgem. Eu, virgem. Sou, eu tenho Sol em virgem, mas eu tenho Lua ascendente, mas dois planetas. E aí, o escorpião, ele é um signo que enxerga muito o oculto. Uhum. Então, às vezes eu tô vendo coisas como o Ney me viu naquele momento, sabe? Tipo, você fala assim, pô... Eu, eu não puxo o pino de ninguém, não quero ser puxadora de pino de granada. Eu sinto que, às vezes, as pessoas vêm com a granada na mão e falam pra mim, puxa só o pino. Você é,
0: tem aquele, aquela, o respect, o respeito. É, respect. Que, o respect é. é maravilhoso.
1: Sim, eu fiz um clipe com 90, 90 mulheres, mulheres, que tinha Maria da Penha, Elza Soares. Elza.
0: Naquela época, tinha acontecido alguma coisa com você de, ai, meu Deus.
1: Cara, o respeito é uma música uh, que... que que fala de um assunto espinhoso, de um assédio que eu sofria uhum. ainda na adolescência. Eu ouvi essa entrevista é. sua, você falou até que teve uma fase que ficou bulímica. Fiquei bulímica e... após esse assédio. Você era criança ou adolescente? Eu era adolescente. E foi dentro da família. É, é, que é muito essa, comum. É muito comum. Muito comum. E foi uma coisa que eu levei 20 anos para poder externar, né? Uhum. Numa música. Eu, é uma música que eu protelava, protelava, até que um dia eu sentei e resolvi escrever. Então, uh, eu acho que foi a música em si. Talvez a gente mandava o MP3 para as mulheres e tudo. Talvez tenha sido um, um, um momento que o feminismo estava... E foi também... a primeira vez
0: que você falou sobre, sobre essa
1: Foi, série. eu quis falar é, artisticamente, assim, uhum. né? De uma forma... Eu acho que ali está na letra tudo o que eu penso sobre isso e tudo... Uh, que de sentimentos, porque é muito difícil a gente lidar. E é tão comum. quando Por exemplo, por que que eu falo do alcoolismo do meu pai, ou do assédio, ou da bulimia que eu tive, ou de outra... A minha vida é muito livre-aberto. Eu a vou para as entrevistas muito falando de tudo, uhum. assuntos que são tabus sexualidade, né? E depois eu sempre tenho um feedback muito interessante de pessoas que chegam para mim e falam cara, é, meu pai também é alcoólatra, também passei por isso... Uh, já, já sofriu uma assédio sofreu um estupro, uhum. então eu percebo que o rompimento do silêncio é uma forma da gente caminhar em relação ao que precisa, é um primeiro passo. De Jamila fala muito isso, que o rompimento do silêncio, a, além de promover a cura, para num plano pessoal, né? Você oferece também um, um no sentido de que ah essa pessoa também passou por isso. Eu aprendi uma coisa na vida que é assim, Tati, tipo se eu chegar aqui para você agora e disser assim, te criticar Falar, porra, qualquer coisa. Vou
0: seguir apaixonada. Perceba eu em silêncio, nem pisco.
1: <risos> tipo assim, é, você... É, dificilmente a gente recebe... Mas se eu chegar pra você, sentar e trocar uma ideia, tipo, expor uma vulnerabilidade minha e contar sobre uma dor que eu tenho, uhum. é, é tipo fato que você vai Na hora, se identificar sim. e você vai se abrir. Uhum. Então, também é um aprendizado que eu tive... Com as cagadas que eu fiz na minha vida. Eu, tipo, é... em vez de a gente bater nas pessoas, quando você fala de você, a pessoa, você não tá apontando o dedo uhum. da pessoa, na pessoa. Você tá. Tipo, eu, tenho, eu passei por isso, 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 e as pessoas se sentem à vontade acolhidas pra externar também aquilo e que E eu tenho uma dificuldade com quem não
0: faz isso, é um problema. Teve um jantar que eu fui uma vez com meu namorado. E aí eu fiquei muda, o jantar inteiro, eu queria ir embora. Eu não parava de bocejar e começa a doer minhas costas, doer minha lombar eu entediadíssima. E eu falei, por que, que eu estou detestando essas pessoas? Era uma mesa, assim, com umas seis pessoas. E já baixa a minha pressão, já me dá um negócio eu fui embora. E daí, no dia seguinte, ele falou, você não gostou das pessoas? Eu falei, não, porque ninguém ali tava para o jogo, para se conectar. Uhum. Sabe essas, uma pessoa que senta numa mesa e durante quatro horas ela fica falando de praia, de cachoeira de água, tudo bem, é legal, eu também gosto de praia, de cachoeira de água, mas aonde dói em você, quem é você, quais são os seus traumas? Aí ele falou, mas você acha que uma pessoa tem que já, era um jantar que tava todo mundo se conhecendo, você acha que ali já tem que trazer isso? Eu falei, senão não me interessa. Eu não conecto, eu, o papinho, para mim parece um grande papinho de elevador ou de sala de espera de dentista, sabe? Entendi. E, e aí eu vou ler um livro, eu vou ver uma série, eu vou ficar com a minha filha. A conexão só de, de, de papinho... É que ela... é o seguinte,
1: eu, eu, eu sou parecida com você nesse aspecto, uh, mas a gente... A gente tem que ter uma proximidade com a sombra para poder falar dela. Olhar diferente de para a sombra é um processo e é muito doloroso. Sim, sim. E é muito difícil. Sim. Né? A gente não acorda e abraça a nossa sombra, as nossas maiores dores e fala: Eu amo vocês. Sim. Vem aqui, que isso faz parte da minha jornada. Mas isso eu acho ensinou... que a gente,
0: por ser artista, vai, vai transformar em livro, vai transformar sim, em música é, é, e está é, mais acostumado. É fonte de, de
1: matéria-prima para a gente, inclusive, exercer o nosso ofício. Uhum. Só que. Olha, se a mesa estiver chata, Tati, faz o um seguinte, joga o assunto do sexo. Não tem erro. A mesa, a mesa fica divertida em cinco minutos, é um assunto que acende todo mundo, que não, ninguém para de falar, todo mundo quer falar no fundo, todo mundo quer saber quem come quem e, e como melhorar o seu próprio, sua própria vida Eu sexual. juro pra você que eu tentei. Isso eu comecei. É eu,
0: eu juro que eu tentei, só que eu tentei de um jeito muito estranho, porque é. eu falei assim, o palhaço... <risos> tem um palhaço que fica num farol ali em Genópolis... É. Que passa a menininha. Eu, eu, eu lancei o padar, Palhaço Pedófilo para uma galera muito fofinha. Não, mas
1: aí tá de... eu, eu errei. Você errou feio, né? Porque
0: era um, é um palhaço que fica num farol ali, num, num farol em Genópolis, e as meninas saem da escola, 13, 14, 15 anos, hum. e ele fica mexendo com as meninas. E eu quero que esse palhaço vá preso. Sim. Aí eu lancei o negócio do... Gente, esse palhaço, hum. e ele fica lá e as crianças dão tchau pra ele. Hum. E ele fica dando em cima das menininhas saindo da escola. Sim, a menina, tá criança. Incrível, e eu falei que eu tava chocada com isso. E aí eu fui pra coisa da perversão. E aí, eu, em não, algum não. momento... Mas eu comecei muito <risos> errado. Eu comecei não, não, pelo negativo. Tati, não, não, Tati,
1: não, assim você não vai eu errei mesmo, Eu errei. Não, assim, você eu não errei. Não vai negar, assim você vai acabar não. com o jantar, né? Mas é
0: porque eu tava tão entediada ali. Eu queria soltar uma bomba no jantar. É, você queria
1: fuder com o jantar sair fora. É isso eu queria, era isso que eu queria. queria, tá? então, que eu queria eu não queria não, animar ninguém. É, é o seguinte, se você quer alegrar a mesa... Se você quer, faz, solta assim, tipo, eu, 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 basta eu comentar que o roleto e pego todo mundo, que pronto, já acabou. Já acabou. Mas... Quatro, quatro horas de assuntos garantidos, todo mundo meio bêbado, feliz, vai até o fim da conversa, até o restaurante fechar. E, tu e conhece, aí ninguém as pessoas é começam, chato. Ninguém é chato e todo mundo começa a se revelar, o assunto vai ficando cada vez mais interessante. Então é só se eu soltar uma bombinha assim desse tipo, tipo, ah, ontem eu transei com é não sei É que eu tava quem. com o
0: namorado, né? Por isso que eu acho que eu... Me... Como assim, Tati? Porque você eu não... tava com o meu namorado, eu não abria ainda a relação. Só se eu falasse, ah, ontem não, mas, eu tentei... Ah, mas você
1: pode, dizer. No passado, lá, dez a 10 anos. Mas ele tem ciúmes do seu passado? Como é que é? Não, se tiver, nem namora comigo, não, não, tá mas tudo em tem... livro. Não, mas você, você que é uma mulher feminista tem que ter um namorado que aguenta o tranco. Não, né,
0: você... é, é, mas eles correm também. Esse ficou. Tem homem que corre ou mulher que corre? Que aguenta teu tranco? Você dá medinho na galera? Eu tô com um pouco de medo. Mas é, mas é porque, não sei. Sim. Tem uns Sim. que falam... A maioria olha, dos top... meus
1: parceiros homens é, tiveram... É, broxaram na primeira vez. Isso é muito comum. De nervoso. E, e, e eu já conversei com todos eles sobre isso. assim Tipo, fase da pandemia, eu peguei... Eu roletei mesmo. Eu abri... Bumble. Entrou no Bumble. Não, eu entrei numa fase que foi assim. Eu queria fazer tudo que os homens fazem. Tipo, antropológica Merda, e sexualidade. Você, você foi escrota quando eu morro, tudo que os homens Não, fazem. principalmente sexualmente. Eu Entendi. queria usufruir de todo o privilégio que os homens, principalmente os héteros brancos e cis, uhum. têm na sociedade em relação a ser sexo e mulher. Uhum. Então, assim, agora eu vou sair, eu vou, numa semana, eu vou transar com qu quatro caras. E, tipo, foda-se. E tipo, porque a sociedade não julga um homem que faz isso. Não. Muito pelo contrário, a, so a sociedade exalta esse tipo sim, de comportamento, sim. que é um reflexo de uma cultura pornográfica deseducadora e. Sim. E aí, foi interessante. Eu fiz um estudo. Eu resolvi fazer estudo durante a pandemia. Então, eu roletei muito. E foi maravilhoso ter vivido isso. E, e tenho uma conclusão também desse período da minha vida que eu posso revelar para você. Por favor, eu quero essa conclusão. Olha ah, lá, esse assunto todo mundo <risos> quer saber. A conclusão do meu estudo é a seguinte. É... Eu senti um vazio... Profundo. Hum, que interessante. Eu dei, 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 transei, transei, comi, comi, fudi, fiz tudo que eu tinha direito com diversas pessoas. Com homem, mulher. É, no Starbucks. o Starbucks era o meu Tinder ali. Marquei date com vários fãs, assim.
0: Uhum.
1: E eu falei, eu vou, eu vou fazer o que os homens fazem. Tipo, eu vou... Porque a mulher é julgada quando ela faz Sim. isso. E você fez porque você estava com muito tesão ou você fez por uma curiosidade? Os dois. Eu, tava, eu tava sem cantar, primeira hum. coisa. Uhum. Eu sou um ser extremamente sexual e, tipo, o canto, ele é sexual para mim também. Uhum. Estar no palco é, é, é tipo, uma dinâmica da, do show é parecida com a dinâmica de uma relação sexual para mim. Muito uhum. próxima, assim. O, to, toda a narrativa. E aí, eu tava sem cantar, sem sair, sem ver meus amigos, trancada em casa. Então, o jeito que eu dei de socializar e também... Falei, bom, eu precisava... É isso, é, exercer, é, movimentar a minha libido. E aproveitei para fazer esse estudo. Num período muito propício, no sentido de que... A gente faz um livro sobre isso. Faz um... Amiga, um dia eu vou escrever alguns livros. É muito... aí, porque tem um negócio doido. Que as minhas... Muita gente me pede para escrever livro, mas agora eu estou só assim focada em cantar e fazer o DVD do Belchior aqui.
0: Eu tive um período curto é, entre eu terminei um casamento e três, quatro meses depois eu já comecei a namorar. Mas nesses três, quatro meses eu entrei no Bumble e sai com, é um, é um é um com alguns rapazes é um tinder e sai com alguns rapazes você e eu percebo é, é, eu sou é isso, tá. mas é infelizmente eu tô achando que não mais desde há duas horas desde que você chegou eu mudei um pouco tá. a minha opinião mas é, eu percebi <risos> que rolou uma diferença de dez anos atrás antes de eu casar para agora que é, eles estão conversando muito eu acho que me deu até uma coisa assim de eu reclamei tanto que o homem não falava e agora eles não param de falar. Pelo amor de Deus, cala a boca, Vamos fazer outras coisas. Você pegou eu... uns faladores... Eu, eu, peguei, falava, eu peguei... falava, falava, e angústia, angústia. Porque em algum momento falaram homens, Coloca a angústia pra fora e vamos. Cad, cadê seu lado feminino? Bota pro jogo suas dores, né? Legal, um pouquinho. Depois vamos transar, sei lá. Nossa, eu peguei um, uma galera que falava, falava e daqui a pouco tava chorando. E eu quase voltei com meus maridos. <risos>
1: falei, não tô aguentando isso aqui não, tá muito ruim. É que você não fumou maconha? Eu tomo o olhinho de Cannabisol. Então, é muito... para mim, o uso perfeito é nessa, nesse momento do date, assim. Eu acho que é uma... Porque aí você uma, filosofava uma, junto. Filosofa, viaja, aumenta a sensibilidade do corpo, de tudo. Eu adoro. Eu, eu peguei de tudo nessa fase. Uhum. Roletei firme mesmo, assim. Dezenas. Mas, tipo... É, pegue... Então, tinha faladores silenciosos, pensadores rappers, artistas. Teve, anônimos, teve tudo.
0: bolsonarista não pegaste.
1: Não, não, não peguei. É. Bolsonarista. A não. limite. É que assim é difícil, né? Não, não teve. <risos> então Eu não fez, que, não pegou não teria, bolsonarista, não, não fez sexo bizarro. Não, o resto tudo não, é permitido. Tem, tem sexo bizarro com quem não é bolsonarista, viu? Tem de tudo tem na de vida. Tem de tudo. Tem. Tem de tudo. Tem
0: uns amigos que eles falam assim para mim, ai. Mulher vai almoçar, vai jantar, grupo de WhatsApp, vocês só falam de sexo. Homem não conta não, tanto assim.
1: Não, primeiro que mulher não fala só de sexo, não. Eu não falo só de sexo, não. Não, eu falo... nem eu,
0: mas, quando, mas a gente fala, pelo menos, né? A gente tá aprendendo a falar.
1: A gente está aprendendo a falar. que uhum. a gente realmente não falava. Sim. E, e vou te falar uma coisa. Na, na minha pesquisa com, com os homens que eu saí, eles, entre eles, o que a, a, aqui tem, acho que dois homens aqui, eles podem confirmar isso ou não, mas uh, eles não têm um hábito de falar entre eles sobre o lado emocional profundo. Uhum. Então, eles ficam contando, até onde eu entendi, assim, ah, eu saí com fulana. Se eles estão apaixonados, eles preservam, não contam muito. Contam, Sim. às vezes, se abrem para o melhor amigo e falam... É, de, eles têm dificuldade de falar emocionalmente da, da, da parada. que A gente tem já tem mais... Está uhum. uh, criando esse hábito, né? Então, é muito interessante. Na masculinidade, na sexualidade masculina, eles têm uma divisão entre o emocional e o físico. Sim. E, e, e isso é muito, não é legal, sabe, para a saúde da sexualidade em si. Sim. É muito, é quase uma dicotomia, assim. Eles conseguem ter várias parceiras e não estar necessariamente apaixonado. E tem por nenhuma uma melhor delas. amiga que eles conversam é, de tudo, mas não veem como um lugar fazer. sexual. Foi isso que eu quis fazer. A minha pesquisa pessoal foi nesse sentido. Agora eu vou sair com vários caras que eu não, não gosto, que eu não tô apaixonada e foda. se e tipo, Você não se apaixonou por nenhum? Não, não. Calma, deixa eu lembrar. Me apaixonei, me apaixonei. Eu, eu sou muito idiota nesse lugar. Me apaixonei lugar, pelo... Eu me apaixone... No fim, já, do meu estudo, eu me apaixonei pelo último. Por lugar. isso
0: que acabou o estudo. <risos> ah, e, então. não, e não ficou? Não rolou? Não rolou uma coisa? Não,
1: ele era casado e... Poxa. E aí eu saí fora. Tipo... Entendi. Não, nunca tinha nunca tinha sido amante. Nunca tinha saído com um cara casado. Foi uma experiência muito... Ele te muito... levou quinta no
0: bareto, você falou. Já entendi. Não,
1: não, não. Daqui <risos> a <risos> Eu era cantora do bar, né? Mas, assim, foi uma experiência dolorosa. Eu me coloquei muito num lugar, assim, de... Porra, fiquei numa situação que me afastava de tudo que eu aprendi com o feminismo. Uhum. Uma relação tóxica, onde eu ficava vivendo de migalha. Tem uma outra terrível. mulher que tá sendo enganada. É, e era uma mulher massa. Sim. E aí eu falei, cara, vou sair fora. Tirei forças do, do fundo da alma e foi massa, assim. Consegui sair, aprendi, foi super doloroso. Aí foi interessante, porque como o meu estudo tinha acabado... Dessa forma meio trágica, eu me abri. E já. o seu estudo
0: foi só com homem? Ou você também fez o estudo com um monte de teve mulher? mulher? Teve mulher,
1: teve mulher. Não... Mas o vazio era mais depois de homem, é, não era? Sim, é porque eu não. Assim, As mulheres que eu saí, eu não me apaixonei pra, tipo, desenvolver um namoro, alguma coisa assim. Foi muito massa. Como também não me apaixonei por quase mas nenhum. Mas elas homem não que que se saí. apaixonam.
0: Mulher se apaixona mais, não apaixona? Elas não ficaram tudo apaixonadas por você? Ai, amiga, não
1: sei, tem que perguntar pra elas, né?
0: Manda, um, manda uma DM para mim, mulheres que saíram com a Ana, <risos> me contem. Mas você já saiu com alguma mulher na sua vida? Eu saí com... Não é que eu saí, eu estava num lugar, aí um papinho, papinho... Não é que a gente combinou de sair, assim, hum. né? Não foi um date. Rolou ali uma, um momento, dei uns beijos, hum. duas vezes, em duas mulheres que eu conhecia, não eram super amigas, uma depois ficou bem amiga. E aí beijei, 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 beijei e pensei, eu vou parar por aqui, o resto eu não quero fazer. O que, que é isso? É o que? Não é, né? Uma bi bissexual travada? Ou uma não bissexual? Ou muito mais hétero do que pode bissexual? Pode ser
1: preconceito também. Pode ser uma coisa de tipo... É...
0: Talvez preconceito.
1: Pode ser. Pode, pode ser, acho que pode ser, pode ser trava também, pode ser é, o desconhecido, nunca fiz, como é que eu vou me sair, como é que faz, Sim. eu não sei, como é que eu vou fazer um sexo oral numa mulher se eu nunca fiz, e pode ser medo, pode ser tudo.
0: Pode ser o patriarcado, pode, pode ser... Pode ser tudo, pode
1: ser tudo, total, pode ser tudo. E, e, e nesse momento, que eu acho que, até se, se a gente for conversar com uma pessoa que é homossexual, tipo, ah, você já ficou com uma pessoa, né, diferente e tal, é, eu acho que é um momento que a gente tem que... É, se jogar mesmo e falar, eu vou nessa, vou viver o que eu nunca vivi e vamos ver como é que vai ser. A minha primeira relação sexual na vida foi com uma mulher, na adolescência. Então, eu me lembro que quando eu fui sair depois com o primeiro menino, na adolescência, eu não sabia como fazer. Eu já sabia como fazer com mulher. Com mulher. É. Mas Você acha
0: que você deu uma... É, porque você conta, eu vi numa entrevista você falando que tinha um professor... Gente, professor. bullying, fazer é, professor sim,
1: fazer bullying, tinha
0: te chamava de Ana Paula Sapatão, sim, na hora da chamada.
1: chamava Ana Paula Sapatão. E você
0: acha que você ficou depois casada 10 anos com um homem? Sim. Porque você freou fiquei. esse
1: teu lado. É, sim, acho que sim. Eu fiquei muito traumatizada. Eu tinha uma amiga também, que a gente meio que namorava na época. Dava uns beijos, dormia na casa dela, dormia na minha. E fui meio apaixonada por ela e tal. E, e começou um bullying violento na escola de sapatão, sapatão. E eu já fazia teatro. Você estudava aqui em São eu Paulo. Já fazia, é, eu estudava em São Paulo, no Domo Sapiens. Eu, eu já fazia teatro, saía com meninas, uh, eu era meio fora da, da curva já. Eu, já não, eu sempre tive problema com hierarquia, com, uhum. com, tipo, imposição de hierarquia sem a lógica por trás. Então, tipo, me, me faz o que eu mando porque eu mando. Sua, fa, sua
0: família é um pouco conservadora, assim? Não,
1: eu... minha minha família não é conservadora. Acho que é o meu espírito mesmo, que, que é assim. De, de, da arte mesmo.
0: Não, mas o que eu quero dizer, isso que esse professor fez com você, tinha alguma coisa na sua casa que se parecia com isso? ou era?
1: Não, nunca... Nunca teve,
0: nem sua mãe, nem seu pai, nenhum irmão se Não, meteu nunca, na tua sexualidade?
1: Jamais, nunca. Uhum. Eu acho que até por isso que hoje eu sou tão aberta a isso, assim. Minhas raízes são bem tranquilas. Questão de religiosidade, espiritualidade, sexualidade. na Minha família foi sempre muito massa com isso, assim. De verdade, eu tive muita sorte. Que bom. É. E, e então eu foi isso na né? escola começou e aí teve um professor que eu entrave na hora de fazer a Gente, chamada, o cara, ah,
0: <risos> Professor o,
1: do quê? Geografia. 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 E aí o cara ia fazer a chamada, e meu nome estava sempre entre os primeiros, Ana Paula, né, letra A. E aí vim Aline, não sei quê, pá, e falava Ana Paula Sapatão.
0: Gente, como é que pode? Esse cara hoje em dia é preso. Ah, amiga. Nesse sentido o mundo melhorou demais, né? Tomara que tenha melhorado, né? Acho que sim. O que você acha que você faria se você não cantasse? Estaria louca. <risos> eu, se não escrevesse, o meu psicanalista acha que eu seria um pouco sociopata. É,
1: a gente é... bom Eu... Olha... Eu não sei, honestamente, eu acho que... Mas canto... seria algo... Artístico, artístico, com certeza. Eu gosto muito de cinema, uhum. né? E tal educação eu gosto, Sim. sabe? Eu acho que eu, eu poderia estar tá tocando louco na pedagogia brasileira, tentando inventar um novo sistema de ensino que abolisse questões estruturais que, que são muito defasados e que e que encolhem a me as mentes humanas assim. Uhum. Acho que eu acho que eu estaria tentando fazer um negócio meio louco assim pedagogicamente. Que eu, legal. É, eu fui estudar. Eu fui estudar licenciatura na, na USP, né? só que aí eu comecei a cantar, então eu levei a faculdade muito na flauta porque eu cantava nos bares, tipo da 11, das 11 da noite não às 5 é. da manhã, às 4 da manhã não eu ia pra virada para assistir uhum. as aulas e os professores chegavam na faculdade para mim e me diziam vai cantar seu caminho é cantar, vai cantar, sai daqui, vai cantar vai cantar que legal, então era muito foi muito interessante, a música entrou tão forte na minha vida Tati, assim, foi num momento tão louco, que eu, eu não imaginei que eu fosse ser cantora, é engraçado eu pensar assim pô, eu não sei o que eu faria se eu não cantasse mas eu me descobri cantora numa situação tão diferente das Como? demais cantoras. Como que você se descobriu? Eu saí de casa muito cedo. Eu, fiquei, eu Com tipo, que idade? Eu, 17, 18. Nossa, super nova. Super cedo. Você brigou? Briguei com a minha mãe. E nós ficamos 10 anos sem se falar. Nossa. Minha, é, a gente tinha diferenças ideológicas em relação à vida. Minha mãe não queria que eu trabalhasse com arte... E eu resolvi... Ela faz, ela
0: tem, ela trabalha com... Minha vida. mãe
1: é secretária executiva, uhum. tipo, brilhante, assim. Trabalha pra empresas grandes e... Minha
0: mãe também, ela, é. ela, brilhante. hoje em dia mãe... ela é aposentada, mas ela
1: trabalhou como secretária é. executiva a e, vida toda. É, e a minha mãe é secretária, assim, a minha mãe tem 70 anos e trabalha até hoje. Uhum. Lá no prédio, no prédio Tomi Otá, que ela trabalha É, então ela é brilhante, ela é meio artista secretária. Só que na minha família não tem artistas, não tem músicos, cantores, atores, nada. E seu pai fazia o quê? Meu pai era engenheiro e matemático. E aí, hum, a gente brigou e eu fui morar com a minha avó na cidade de Dutra, do lado da favelinha da 19. Só que minha avó não podia me sustentar. Então, eu fui morar num pensionato. Você vem de uma família simples? Simples, classe média. É o que seria tido como classe média baixa. Quando eu saí de casa é, e eu fui morar num pensionato, que a minha avó me colocou de uma amiga dela, espanhola, e era um pensionato com, com, que só moravam profissionais do sexo. E eu não sabia. Eu demorei para... Eu era meio, tipo, ingênua em relação a isso. Da vida, que eu era muito jovem. E um dia eu encontrei uma das meninas na esquina, assim, com um vestido muito curto, bolsa, de madrugada. E eu falei, porra, e aí, Solange? E tal, massa. <risos> e ela... Nossa, eu falei, o que, que você tá fazendo aqui, cara? Três horas da manhã, tipo, ingênua. E ela, tô ganhando o meu pão. Aí a ficha caiu. E eu comecei a trocar muita ideia com essas mulheres, aprender sobre a realidade delas. Cara, a sua vida é muito incrível. Eu já pensei nove livros enquanto você fala. É bem louca mesmo. É... E aí foi isso, tipo, eu me, eu me apaixonei por essas mulheres. Eu aprendi muito com elas. E você morou quanto tempo nisso? Eu morei um ano e meio nesse pensionato. E, e, e eu lembro, assim, que era, tipo, botar comida na geladeira. Elas não tinham, às vezes, dinheiro para comer. Elas comiam sua comida comida. Então, eu comecei a estocar um, a comida que eu conseguia comprar, porque tinha dia que eu comia duas batatas ou um pratinho de arroz com limão, por exemplo. Gente. E, às vezes, eu tinha um, um real para comer. E, então, eu comecei a estocar o, e, e o pouco. E seus pais sabiam que você tava totalmente sem grana? Não, eu tretei com a minha mãe e a minha meu pai tava tipo, na fase de internação, hum, super alcoólico. então Eles eram casados ainda? Não, separa, eles sempre... se separaram, era pequena. Uhum. E, e, tipo, eu tava tretada com a minha mãe e meu pai, com um problema, com inter, uma internação atrás da outra... É, eu, então, eu fiquei assim numa situação de muita vulnerabilidade. Elas me ajudavam. É, eu lembro que, porra, às vezes eu ia dormir à noite e eu via os ratos é, no forro do teto e... e conversava com eles. Tipo, é, era muito bom. E
0: você foi muito forte de brigar e manter mesmo. Foi. Porque eu briguei, já passei por metade disso aí já voltei correndo. É, foi. Você, você manteve Sim. ali com 18 anos, que é uma criança ainda praticamente.
1: Sim. Mantive. Caramba, que forte. E foi, e foi muito difícil, foi muito duro. E aí, nesse período, eu fui fazer tudo o que era bico para sobreviver. Então, assim, eu lembro que as meninas que moravam comigo no pensionado falaram para mim se eu gostaria de fazer programa, por exemplo. Uhum. E eu falei que não. Falei, cara, eu estou aqui, acho, né, a gente troca ideia, tudo, mas não não, 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 não quero é ir por esse caminho. é E aí, eu, cara, eu fui distribuir panfleto em farol. Eu lembro que eu ganhava 30 conto e ficava 10 horas distribuindo E no meio disso tudo, você
0: entrou na USP?
1: Entrei na USP.
0: Você estudou por sua conta? Não sei conta? como, estudei. Como que você
1: entrou na USP? Não sei também. Estudei. <risos> que história. Estudei. E, e passei em artes cênicas. Então, eu distribuía panfleto em farol. Eu ficava vestida de princesa em festa de bife infantil. Eu vendia café e coxinha no espaço Unibanco... Eu distribuía amostra grátis em supermercado, ficava 10 horas em pé distribuindo, tipo, a 30 reais que eu ganhava num dia, que era para inteirar o aluguel do pensionato e, e o que sobrava eu me alimentava, assim. Eu não tinha grana para nada, para nada, 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 nada. Nesse momento, um amigo meu me liga e fala: Você sabe cantar?
0: Gente, foi assim. Foi assim. Não é nem que você cantava no banho e falava meu não, sonho. Não, nada.
1: Não. Eu já tinha arriscado uma coisa ou outra com um amigo sim, de violão, mas sim. nunca passou pela minha cabeça ser cantora. E quando esse meu amigo fala, eu estava fodida, fodida de grana, de, passando quase fome. E aí esse meu amigo fala, você sabe cantar? E eu falei, sei. Não sei, mas <risos> se eu aprender, eu vou poder comer. Ele falou, então tá bom. Então eu vou passar lá no, no pensionato e vou te dar um CD, você decora as músicas. Eu falei, tá bom. Ele levou um CD pra mim. Eu quem achei. quem que era o CD? Então, isso é que é foda. Eu achei que o CD eram músicas, assim, de rádio. Tipo, sei lá, Gal, Betânia ou Vete. Ana Sim. Carolina, na época, tava estourada com garganta. Sim. Cara, eram músicas da Billy Holiday e da Ella Fitzgerald. Gente, esse amigo, quem é esse amigo? Você conhecia de onde? Nunca mais, sumiu no mundo, nunca mais. Foi uma pessoa designada para dizer assim, ó. Você vai ser cantora, amiga. Não, e a foi até assim... te
0: dar uns toques, tipo, nem Mato Grosso chama, não destrou sua carreira. O amigo. É, você sabe cantar? Sim. Não tem uma coisa de algo mágico guiando tem, a sua vida. Tem assim, uns é deuses ex-máquina.
1: Muito lindo. Tem momentos de deus, é. deusas ex-máquina, deus ex-máquina. E sim. aí. Esse foi um deles. Porque eu lembro que quando eu vi a Billy cantar. Você se emocionou pra caramba. Cara, eu não me emocionei. Foi um divisor de águas na minha existência. Eu falei, que porra é essa? É o que, é o que... Como é que alguém cantando? traduz filosófica, metafísica e existencialmente a vida. Sim. Foi isso Foi mim.
0: isso, que é o que você começa falando aqui na nossa conversa. É. Eu tô cantando o que eu tô sentindo, o que é. eu tô vivendo. Não, ela cantava com a dor
1: inteira dela. Então. Aí ah, eu lindo. falei. Eu quero fazer isso até morrer. Nossa. Eu quero fazer isso, eu vou fazer você isso. Você tinha 18, 19? 20 anos. Aí você começou a cantar em bar. Aí e... eu decorei as músicas... Gastei meus últimos 28 reais num vestido preto na CIA que eu me lembro. Peguei o busão, desci na, be na berrina, entrei no bar, entrei numa fila que tinha 30 cantoras, eu era a última. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O <risos> que, que eu tô fazendo que aqui? Seta, que história. E aí eu, cara, eu fui escolhida pra ser a cantora do bar. E eu tinha acabado de decorar: Night and Day, Strange Fruit, All of Me, Body and Soul. Você
0: tem. Você tem filmado esse seu comecinho, Não. você é cantando em algum Não, lugar? Não, eu tenho
1: fotos no pensionato. Eu tenho fotos ah, no pensionato. Amor. Camisetinha Mano. do Fórum Social Mundial, amiga. Já, <risos> tipo, que eu dei um rolê lá em Porto Alegre naquela época. Fiquei numa barraca enfim, mas aí foi isso a, a música entrou na minha vida desse jeito olha que, que história que coisa mais linda é, é, é lindo e é assim, doloroso, doloroso. E, e a música me salvou mas
0: é por isso que você canta com essa força toda porque é uma puta história é uma história
1: bem é. louca, sui generis, assim Sim. E, e a partir disso eu comecei a, ir a cantar nos todos os bares e acabei no bareto e, e, e que momento você fez as pazes com a sua mãe? Sua mãe foi ver você cantar nesse... nesse... Foi muito você foda. Você ficou esse, dez anos sem falar dez com Dez sua anos sua sem falar. você sofria, você pensava eu nisso tive, todo dia? Eu tive uma tentativa de reaproximação com a minha mãe durante esses dez anos que a gente se pegou no tapa. Você foi falar, mãe, vamos conversar. Foi, foi, foi horrível, foi horrível, eu fiquei destruída, destruída. Você já saiu no tapa com a sua mãe?
0: Não, mas eu já joguei uma cadeira
1: longe Não, assim. isso é sim. muito diferente. <risos> tipo, tapa de é, né? tapa, de puxar cabelo, de derrubar no chão E tinha alguém. o tinha Flávio esse... tava junto meu marido na época, e ele separou nós duas, e foi horrível, aí eu fiquei mais cinco anos sem falar com ela era uma, é uma, era uma coisa carmática espiritual, assim, isso, me parecia assim, espíritos antagônicos que precisavam se resolver Sim. porque eu acredito na vida após a morte assim, Sim, eu em outras vidas uhum. e aí a gente se reaproximou um dia, eu falei cara, eu, eu não tô bem e eu preciso falar com a minha mãe Peguei o telefone do nada, liguei pra ela, minha mãe começou a chorar loucamente. Na hora que eu falei, mãe, ela começou a chorar, a chorar, Eu já tô cá chorando. É, chorou, chorou, chorou. Eu falei, vamos se encontrar, vamos se ver, vamos falar. E aí, os primeiros encontros, eu só vomitava minhas mágoas, assim, uhum. tipo... Uma... É, precisa, pra ser Botei real. Botei tudo pra fora uhum. e ela, com uma resiliência, ouvindo e acolhendo. Nossa,
0: ela precisou passar esse tempo longe de você pra aguentar depois. Porque se você tivesse procurado ela antes, metade que você é. fosse falar, ela já ia pular no é. teu pescoço.
1: Então, e aí foi foi muito bonito esse momento. E você conseguiu ouvir as, as mágoas dela o, também? Então, aí teve um dia que eu cheguei em casa e falei, cara, eu, eu me sentia mal, falava...
0: Só é, eu falei. Só
1: eu falei e, e não faz mais sentido vomitar tudo isso. Então, era um começo de um processo de cura. E aí passei a ouvi-la também. Nós fizemos um pacto de vamos colocar para fora todas as nossas dores, e vamos no, nos reaproximar. E dito e feito, aí ela começou a me acompanhar nos meus shows. Hoje, e ela é a senta vez que na primeira ela, fila, primeira, ela chora. Hora primeira que vez
0: entra. que ela te viu cantar, como foi?
1: Ah, ela, ela ficou foi, emocionada? Ficou, ficou muito emocionada. Ela, hoje, ela vai, ela senta na primeira fileira, ela chora. Todo mundo me manda foto e vídeo da minha mãe nos meus shows. <risos> tipo, todo mundo sabe que é minha mãe na plateia. Que coisa porque linda. Porque as pessoas filmam minha mãe emocionada e... e e o DVD que eu tô lançando, né, do, do, do Belchior, tem um momento que a gente montou um bloco documental onde eu conto rapidamente essa história da minha mãe e, eu dou, e minha mãe tá de frente pra mim quando eu tô cantando Fotografia 3x4, que é, hum. que é a música do Belchior, onde ele fala de família, sim, de, do pro nordestino pro sul e tal. E não foi proposital? Cara, o meu sonógrafo botou minha mãe sentada de frente Arrasou. pra mim pra uhum. acontecer essa emoção. Uhum. E, puta, é um momento foda, assim, do DVD. É tipo... Aí tem a cena do abraço e tem uma locução off. Tem... É muito bonito. Nossa, eu quero muito. E muito. hoje nós somos super próximas, assim. Ela é super... Minha mãe é muito maravilhosa. E eu consigo já ver o que eu herdei da minha mãe. Porque... Uhum. Eu, eu, eu não conseguia... Me, eu, eu me via tanto no meu pai que eu não conseguia me ver na minha mãe. Nossa. E hoje eu falo assim, cara, minha mãe é uma pessoa muito simpática, muito alegre, assim, cativa todo mundo. Uhum. E eu acho que se fosse para herdar alguma coisa assim da minha mãe, eu gostaria de herdar essa alegria, essa simpatia que ela tem, que é muito espontânea, muito natural e que é bonito, sabe? Onde ela passa, ela deixa uma energia boa e tal. Nossa, que e meu lindo, pai já é o, o lado lindo. mais... Heavy, né? Os sombras, o profundo uhum. e tal. Você medita? Ah, faz um tempinho que eu não tô conseguindo. Eu não consigo meditar. Mas eu meditei muito. E, e conseguia
0: e embora ali?
1: Mas eu só deu certo porque eu inventei minha meditação. Eu sou uma pessoa muito arredia. Sou...
0: Inventa trabalho, eu inventa relacionamento. Um jeito, eu invento tudo. Sim, invento, eu, eu, eu invento entendo. a minha vida.
1: Eu entendo isso. Invento. E, e, e como
0: que era a sua meditação possível?
1: Eu sentava, fechava o olho ficava prestando atenção na minha respiração. E como eu sou ligada à espiritualidade, eu acredito em energias, frequências, dimensões. Se você conversar com alguém sobre física quântica hoje, tá, essa pessoa está mais próxima de Deus, sim. curiosamente, do que até pessoas religiosas. Sim, é muito sim, curioso. Sim, sim. Mas
0: agora a gente vai para um quadro, que é o... Me engana que eu posto? Um quadro que é o seguinte. Alguma coisa que você falou e que, de repente, você deu uma mentidinha para parecer cool, legal, boazinha. Por exemplo, a meditação. Hum. você falou que meditou, que conseguia, mas conseguia se desligar 100%? Conseguia. Você ia embora? Conseguia, mas, ficava... mas era
1: no auge, que eu tava meditando uma hora por dia. Todo Aí, dia? Todo dia. Eu tive essa fase, durou tipo um ano. Conseguia. Mas era uma tarefa hercúlea, assim. E no tipo... começo era difícil? Muito. Meditar é difícil É, é quase impossível. É, é, dificílimo. E por que abandonou? Porque chegou a pandemia, e aí, não, quem medita na pandemia, sem trabalho, sem poder sair de casa, com os amigos passando fome, vendendo instrumentos, voltando a morar não, com os pais? Não. Quem que medita? Não, eu não
0: consigo. Não. É que eu fiz uma meditação que foi, assim, a gente começou a fazer presencial e depois ficou online a meditação, porque veio a pandemia. E aí, várias vezes, imagina a meditação online. eu falava, ah, eu vou tirar a câmera, porque meu celular não está tão bom, já estava é. já, já paga a meditação. Sim. Ela não tava vendo o que eu tava fazendo. Ixi, eu, ia dar, eu olhava o WhatsApp, olha que vergonha, que feio. Ficava ali
1: flertando, marcando no, date, marcando
0: date, fazendo no bando, putaria no celular. Uma, respondi e-mail de trabalho. A gente... E a mulher lá na casa dela, assim, ó, crente que eu tava junto na minha.
1: Então, você mentia e eu forte. eu menti. Então, não... foi
0: para mim, eu me engano, que é, eu posso. Foi bem para você. Agora, a gente vai para outro quadro, que é o quadro da alegria, que é um quadro que, geralmente, a entrevistada está aqui mais durinha. E a gente vai para um quadro que fala de putaria. Mas não vai mudar a nossa vida em nada, porque a gente está na putaria desde aquela hora que começou o programa. Que é o quadro Nove Perguntas e Meia de Amor. Tem uma música sua, a Devolve Moço, que você fala Existe aqui uma mulher, uma bruxa, uma princesa, uma diva Que beleza, escolha o que quiser, mas ande logo, vá depressa Nem se atreva a pensar muito, o meu universo ainda despreza Quem não sabe o que quer Eu adoro essa letra E aí, duas perguntas Gente que enrola muito, que demora, barará, que é exatamente o que você está falando aqui perde a vez com você já logo de cara, você tem preguiça? E, e gente que não sabe o que quer profissionalmente com 40 anos de idade, te dá preguiça também? Estou falando para o rolê de ficar afim, de, de se apaixonar, de, algo assim.
1: Eu acho embaçado a gente definir qualquer coisa, assim, quando o quesito é interesse sexual. É isso a pergunta? É, porque não tem muita regra, você acha? Eu acho que, para mim, é um personagem que, tem inter... que é interessante. Às vezes, o cara ou a pessoa, a mulher, que seja, tem, esse... tem essa parada aí, mas ela tem uma parada que é legal, muito legal. então Entendi. Não sei, assim, aí a, equilibra. Tipo, é, não sei. É tão complexo. As pessoas que eu já saí não, na minha Você não tem
0: aflição de gente muito devagar? Devagar no sentido, sei lá, que... Fica com o mesmo problema há cinco anos e a vida não vai pra frente. Aquela pessoa
1: meio... É, é sim, talvez. Mas é porque eu também... É que eu toco o meu barco, né? É também assim, eu, eu tô aprendendo o seguinte. Eu não posso exigir que as pessoas diferentes de mim, outras, vivam do mesmo jeito que eu vivo. Uhum. Porque eu era um pouco essa pessoa. Ah, essa pessoa não pensa como eu penso. Ah, essa pessoa não é como eu sou. Essa pessoa não vem de onde eu venho. E eu ficava cagando regra, assim, o tempo todo. Sabe o que aconteceu comigo? Fiquei sozinha. Hum... Eu virei a chata que ninguém... Eu virei a pessoa a mulher, agressiva, que... Nossa, a Ana tem um monte de pedra na mão. O dia que eu relaxei, comecei a olhar pro lado e achar legal todo mundo, no, no bom sentido, não no sentido poliana, porque isso sim, aí não acredito. Sim, no, no, no sentido, sentido mais espiritualizado. Cara, é, no, no sentido assim, cara, qual que é a tua história? Deixa eu ver. Ah, massa. Eu sinto com uma pessoa que está em situação de rua e troco ideia, quero entender como é que ela foi para ali. ver veio... Essa semana eu mesmo fiz isso. Fiquei um ano, é, fazia uns lanches, ia para a Paulista de madrugada sozinha, entregar os lanches e trocar ideia com as pessoas em situação de rua, entendendo por que que acontecia aquilo, por que, que a pessoa estava naquela situação. E, e, e aí foi onde eu comecei a, a me envolver com as ocupações com a Carmen Silva, tipo... A Carmen Silva é maravilhosa. É, exatamente. Ela... É uma boa mulher de se entrevistar é, também. ela é incrível. Com ela e a filha dela, eu sou completamente apaixonada. Então, você entendeu? Eu, eu comecei a, tipo, relaxar e, tipo, aceitar que cada um vem de um lugar e de um rolê. Pessoas são muito lentas. Às vezes é isso, elas são muito lentas. E é isso. E eu sou muito rápida, eu sou muito intenso, eu sou muito intenso, você é toda né? é... controlada aí. Mas é Deve sou... ser o capeta quando se solta. <risos> mas,
0: mas, enfim. mas e aí? É... Mas dá pra... Sei lá, ter um namoro com uma pessoa que é tão diferente de você? Porque a gente não tá falando
1: só de... Ó, de... oh, eu acho que para namorar tem que ter muita frequência de pensamento sim, emocional, sim, de gosto. Esse, sim, esse. sim, Diferente pode até se atrair da tesão louco e tal, mas para conviver, namorar mesmo, sim. eu acho que é uma pessoa que tem muita conexão com você, assim. Então, hum, como eu sou uma pessoa intensa e mais acelerada, costumo ter perto pessoas que são na mesma frequência. Sim. Mas eu conheço pessoas devagar... Que fumam maconha e são maravilhosas. Maravilhosas. São ícones na minha vida, pessoas que me ensinaram muito. Então, assim, então, eu já vamos, não estou mais esse, não, tirando essa regra para ficar. Não, pra, pra vamos nada, abraçar então.
0: o devagar. É. Dei minha opinião também, estou querendo só o devagar. Especialmente agora. o canábico, que é muito massa. Muito bom. Você postou aquela, aquela fotinho, o nude no Instagram, e eles derrubaram. Derrubaram cê, vários. Você estava ali, você falou, esperando o crush de sandália. Você estava esperando um crush mesmo? Tava. Eu estava. Que maravilha, que pessoa de sorte. Um beijo. Quando eu era pessoa. amante. Quando você era amante, um beijo para esse senhor que deve achar a vida dele uma
1: desgraça desde que você saiu dela. E o que eu achei interessante é que todas as minhas fotos derrubadas são muito mais eróticas do que pornográficas. Nem... difícil para mim assistir, é, enxergar o mundo por um olho pornográfico, porque eu nem assisti muito a pornografia ao longo uhum. da minha vida. Assisti muito pouco não, não gosto, não gostava. Então, já pelo erotismo, eu tenho extrema atração. sim E às vezes é um movimento de braço que é erótico. Às vezes é um olhar, às vezes é uma mexida no cabelo, às vezes é uma dança. Às vezes é um pensamento, é uma ideia, é um corpo, é uma roupa. É, é uma voz. É uma é atitude. Um... Sim, sim. Então, eu achei curioso, assim. Mas estamos aí, né, Tati? Vamos em frente. Eu tô pulando as perguntas que eu já fui posta, fazendo. Você posta, posta, derruba, posta, derruba. derruba posta, posta, derruba, posta, tamo derruba.
0: Aí. Se siga postando, as próximas eu vou copiar. Uma pergunta. Você tem saco para pessoa... Misteriosa, eu gosto. Você gosta, sabe gosto. por quê? Porque assim, eu gosto. É, eu também gosto. Num primeiro momento assim, de Nossa, tô doida, essa pessoa não sei quem ela é, não sei o que passa na cabeça dela. Que loucura, que tesão, que era essa pessoa para mim. Depois que vira relacionamento, eu gosto. A coisa que mais me excita é a troca, muita troca. O que, uhum. que tá pensando, o que, que tá sentindo. E eu falo, e a pessoa fala. E eu falo, a pessoa fala. Aí o misterioso vira aquele que não tem nada a dizer, sabe? Não, mas aí você
1: pegou um misterioso fake, né? <risos> eu peguei um mal misterioso. Eu já Tem... peguei uns misterioso
0: bom. Misterioso... Bom. Real, true. True.
1: Raiz, Ai. que quando eu mergulhei, tinha muita coisa ali. Entendi. Foda, assim.
0: Então, e, aí, e aí, por é. isso que você não, não, não é da, da psicanálise, porque estraga tudo, a pessoa começa a falar tudo. Eu sou assim, ó, sou assim, 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 acaba, acaba o mistério. Tá bom, vou sair da terapia, perdão. É... eu lembro sempre daquele seu disco Amor e Caos e aí a pergunta é assim, né, porque tem aquelas mulheres que dão entrevista e falam eu tive muito relacionamento caos na minha vida aí eu amadureci e agora eu estou vivendo um amor que é por equilíbrio e eu penso que amor de merda, porque pra mim tem que ter o caos sempre, senão já me você não... o que você acha disso? você quer um, um amorzinho Ai, paz?
1: eu tô no amorzinho paz, você jura? Sim, juro, eu me fudi tanto você tá, tipo, amando loucamente. Não tô... Não, não tô Ih, aí. Não eu quer, tô, ela não, não quer
0: dar... Ela quer... Não, ela... eu tô
1: num, num rolê massa que eu tô curtindo. Uma pessoa massa, assim, que tô mais aberta pra, pra troca, assim. Que eu tava nessa fase do sexo, 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 Sim. sexo, sexo. E, e eu me fudi tanto lá na outra situação que eu te contei. Você não arruma uma briga pra trazer uma emoção? Não é, mas sabe o que, que é? é? que eu arrumo uma pessoa meio tough. Essa pessoa é meio tough, eu acho sexy. Eu também aquariano.
0: acho. Ah, eu também acho.
1: Eu, acho, eu, gosto, de, eu, eu gosto de uns caras tough. Eu também gosto. Tipo,
0: Sim, tipo... Ai. Mas, é que,
1: mas assim, no, no amorzinho assim, o cara é... Ele abre, ele abre sabe? Entendi. tipo É carinhoso, é legal, é massa. Fala umas coisas, pá, bonita, que a gente gosta de ouvir. Sim. Mas meio que ele tem vergonha que os outros vejam isso. Eu, eu tenho meio que atração por esse tipo de, de boy, assim. de Os caras meio tough. Eu gosto também. uma é. coisa
0: meio... Não sei eu explicar. Eu acho que é, um, sei lá, uma coisa meio errada nossa de. Vai consertar uma lâmpada? Será que é isso? Não é isso. Ah, mas não tá tudo bem um se machinho, tiver tesão num bombeiro, num machinho.
1: Não, 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 não. Tá tudo certo. Não, mas eu entendo hein? o que
0: você tá falando. É o cara bem aquela coisa ao Eu mínimo. gosto uns
1: caras meio rock, sabe? Rocha. O cara é meio sei. calado, meio na dele. Meio que, o cara que não fica assim, sei. falando demais, mas na hora de fazer o cara faz. Entendi. É eu já
0: tô super afim dele. É, Estou bastante afim é, mas, mas Esse
1: aí já tá tomado.
0: <risos> tá, agora a gente vai para uma meia pergunta para fazer a piada do nove perguntas e meia de amor, que você completa a frase. A coisa mais bruxante para mim é quando uma pessoa...
1: Cara, eu... É... Egoísmo, falta de empatia, cara. Eu realmente Egoísmo acho é terrível. Assim, egoísta todos nós somos em algum nível, né? Sim, não sejamos mas... hipócritas. Mas... Sabe, pessoa ególatra que, sei lá, mano, que não consegue olhar para o lado, trocar uma ideia, estender uma mão. Sim. Gente que trata mal. Pessoas que, às vezes, estão cumprindo sua função em ofícios muito simples e importantes. Igualmente importantes, que, na minha opinião, o assessorista ou uma pessoa que vai ao chão tem uma função tão primordial... Do que o um médico na claro. sociedade ou o um artista. Eu claro. vejo a vida dessa forma. Então, quando eu vejo essas diferenças, eu fico muito puta da vida. Assim. É
0: muito nojento, né? Você deixa é.
1: de admirar a pessoa. E pior que tem muito, né? Tem muito.
0: Agora é o quadro Piriguete... Piriguete ou P Piriguete? Não, é piriguete, piriguete, porque assim, Piriguete somos todas, hum. e o Goethe é para trazer uma coisa intelectual, que é o momento ah, da dica cultural. Ah, o Goethe. Esse, é, esse, esse quadro não deu certo, porque ninguém entende por que ele chama Piriguete. Uma não, eu entendo.
1: Meia... É o Goethe do Goethe.
0: Não, gete. o Goethe de Goethe, mas assim, por que Piriguete vai dar dica cultural? Você acha que é um bom nome tá, Nós quadro. estamos falando do
1: Goethe, é o escritor alemão. Sim, o, o, o alemão, dramaturgo. O
0: dramaturgo. O tá. dramaturgo. Aí, Piriguete somos nós, tá. Goethe é ele, juntando tudo o momento da dica cultural. Tá bom. Tem que explicar muito, que não é? Não, um... vai, mete bronca aí, vai. vai, vai. Gente...
1: Vamos lá. Então
0: eu vou dar a dica. Eu vi um filme que chama She Sad, não sei se você já viu esse filme. Não. Que é o baseado no best seller do New York Times, sobre a. É a Mila Kunis, né? Não, é o... é o. É o filme do. São duas jornalistas do New York Times que elas fazem uma a primeira reportagem.
1: É tipo Me Too. Do
0: Isso, Me Too. do caso tá. do Harvey West. Eu não, não vi ainda. O pro, não o vi. Preciso que ver. que acediu as atrizes em Hollywood. Tá. E aí é com duas atrizes, a Carrie Mulligan e a Zoe Kazan. É incrível esse filme. Então, essa é a minha dica. Qual que é a sua dica? De filme? Filme, série, teatro. Cara, eu. Você pode dar a sua dica, fala de novo do seu DVD.
1: Minha, pode falar do meu DVD deve, como dica? Deve, Gente, deve. no YouTube, é, DVD, Ana Canhas Canta Belchior ao vivo. Participações de Ney Mato Grosso Israel, Uma inédita do Belchior, que eu ganhei de presente dos filhos do Nossa, Belchior. Nossa, que
0: coisa linda.
1: Muito amor, sou muito grata. Micael e Camila são pessoas incríveis. O DVD tá muito especial, bonito. Uma turnê que ano passado eu fiz 100 shows pelo Brasil, né? Desde que esse projeto nasceu. Passei por muitas cidades. Cidades pequenininhas, praças pequenas. De cidades pequenas e aos maiores teatros do Brasil. E a conclusão que eu cheguei é que o Belchior é magnânimo, magistral, magnífico, importante, atual. E quando tem show seu agora? Agora tem ih, agenda aqui com a Ju, tem ó, lançamento SESC Belenzinho em fevereiro, mas tá tudo lá no Instagram.
0: Tá bom, já vamos, vou lá. Ah,
1: mas é legal, abril tem, vamos passar, Recife, João, João Pessoa e Campina Grande na Campina Paraíba. Campina é demais, Finalmente. Eu, finalmente. Amo. eu amo. Natal, enfim, tem, tem muita data aí maravilhosa. E, e é isso, convidar todo mundo lá no meu canal do YouTube, tá lindão. Ney Grosso arrasando, cantando paralelas comigo, olha, Ney. Maravilha. Sempre o Ney. Sempre Sim, o Ney é foda, incrível. Então, é.
0: pronto, já é essa dica, não precisa falar mais nada.
1: Já <risos> não, mas eu, eu gostaria de fazer. Não um... fala. Eu fala. gosto muito daquela série Dark. Eu acho. Eu
0: nunca vi, sabia? Cara, é legal.
1: Eu acho essa série muito especial, a... especialmente a primeira e a segunda temporadas, a coisa do espaço-tempo. É uma série alemã, muito inteligente. E eu vi lá o. Como é que é o negócio? Do... Você que é escritora, você vai saber. Madame. É... Que a, que, a, que a mina tem um caso com, com o cara que trabalha na fazenda e realiza as fantasias sexuais dela com ele. É um clássico da literatura? Madame ah, ma, Madame Bonva Butterfly. Butterfly. Sim. Tem, saiu um, um, um novo filme nesse, baseado nesse livro. Eu achei linda a filmagem. E, tipo, queria recomendar para todos os ah, homens e ver. mulheres. Porque eu acho legal quando os homens assistem filmes que são feitos para a sexualidade feminina, que eles possam entender como a sexualidade feminina... É diferente da deles. E como passa por um tempo muito do emocional e do psicológico. Quanto mais os homens entenderem isso. Se aproximarem melhor, disso. Melhor vai ficar a minha Melhores vida. parceiros eles serão. Mais felizes eles serão. Sim. Mais nós estaremos mais apaixonadas e amando eles. Então gosto muito de indicar esse é, filme. É o amigo do Batistaca naquele tempo de filme
0: de filme pornô, gente, que erro não? Não, sabe, momentinho o Batistaca é bom também, mas tem que ser
1: um momentinho, entendeu? Não, ele é um momentinho. Não vamos derrubar o Batistaca de... não, também, não, não amiga, derrubar. não faço parte desse não, clube também não. Não, não. não. não
0: derruba o Batistaca, não. eu mudei de ideia, eu adoro o Batistaca. Um, não, é um momentinho. Tudo que ela fala, ela me
1: convence. Não, não, amiga, é momento bate Batistaca, um momento, um momento bate Batistaca, depois um Depois outro. volta Outros camadas. Entendi. O legal é ter um pouco de tudo. Um você pouco não acha? de tudo. Eu, eu,
0: eu, eu acho qualquer coisa que você achar. Eu não sei, eu não sei nem meu nome, mas. Gente, foi maravilhoso, Ana. Teve vários momentos que eu quis chorar, alguns que eu quis te agarrar, outros que eu não sei. Foi assim, sem nem dizer. Eu tá? obliterada por essa obliterado, mulher.
1: Obliterada, eu não sei o que é obliterada. <risos> Me explica, no final uma palavra é, que eu não
0: conheço. é emoção com, sei lá, com tesão, com. Obliterada. Estou de joelho. Palavra culta, elitizada.
1: É, assim. eu tô, Se assim... eu falar isso num show, gente, eu estou Mete obliterada. obliterada no show. Não, mas o povo vai mandar o. Vai, é obliterada. Foder, é... não... então, sai daqui. Entendi. Gente, muito obrigada. Estou obliterada. obliterada. Não, amiga. Eu sou polô. Estou emocionada. Não vá lá. Obrigada. Eu amo vocês. É isso aí. Obrigada. Ó, Sucesso nesse teu programa. Obrigada, tá lindo. Queria parabenizar as meninas aqui do Universo, do UOL. Adoro vir aqui. Isso aqui é sensacional, gente. Estou muito feliz de estar aqui também. Obrigada pelo, pelo espaço. E a conversa foi ótima. Sucesso. E sucesso com o DVD. E vamos em frente. Querendo. Muito amor. Obrigada.
0: Tchau, wow.